0: Продолжаем нашу беседу про проект Директ Всего, но уже с другой стороны, с такой более э, бизнесовой действительно, с более коммерческой и с более продюсированной. Ко мне подключились прекрасные дамы из агентства Doing Great Agency, сейчас они сами представятся, потому что, как мы уже поняли, это второй дубль, я фамилии не
1: выговариваю. Поэтому, девчонки, представьтесь, пожалуйста. Саша, привет, меня зовут Катя Штарева, я соосновательница Doing Great Agency, и в агентстве в том числе я отвечаю за
2: музыкальный менеджмент и являюсь менеджером директора всего. Так, супер. Привет-привет всем, Саша, привет. Меня зовут Аня Кострюкова, и в агентстве я пиар директор и на проекте «Директор всего» я отвечаю, собственно, за пиар.
0: Да, супер. Девчонки, А очень рада, что вы пришли ко мне в подкаст. Мы уже с вами, в принципе, давно знакомы. Я даже приходила к вам как-то в офис читать лекцию про подкасты, ой, эти чудесные вообще времена офлайна, когда можно было так. спокойно обниматься и ходить на лекции. Это было супер. Да, это была, кстати,
1: а... крутая лекция, и это было начало нашего подкастерского пути в агентстве. От тебя мы узнали вообще всю основную информацию и что происходит на этом рынке, так что спасибо тебе огромное за нее. смущало
0: Вы запустили лейбл сейчас свой от агентства. Вообще, в целом, для тех, кто не знает, чем вообще знаменитый Doing Great Agency, девчонки работают с музыкантами, с музыкальными фестивалями, концертами в целом продвигали ивенты. 2020 год, я думаю, довольно сильно поменял ваш спектр работы, да. то есть вы, наверное, скорее всего, сейчас переключились, я так понимаю, с ивентов на музыкальную индустрию, да, на работу с И, видимо, поэтому вы открыли сейчас лейбл. Правильно ли я понимаю, что это так все работает?
1: Вообще, в целом, у нас есть несколько путей, по которым нам интересно двигаться. И культурная сфера одна из приоритетных. И нам очень интересно работать с артистами, нам очень интересно поддерживать музыкантов. Мы знаем, что у нас это классно получается, и у нас есть ресурсы это делать. И также у нас есть еще одно сравнительно новое направление, с которым мы начали работать, Работа с крупными брендами и с креативом для них и с абонентской поддержкой. Это тоже супер большой блок, в который мы сейчас погружаемся, активно изучаем и Ничего себе. А
0: как же тогда сюда вообще зачесался лейбл? Это довольно смелое, мне кажется, решение в 2020 году, потому что ну индустрия в какой-то момент встала, мне кажется. там Я помню, как все артисты такие, господи, нет концертов, что нам вообще делать, как зарабатывать и так далее. Поэтому мне очень хочется узнать, почему вы вообще решили открыть свой лейбл.
1: Ну, для нас это было логичное решение, потому что, как нам кажется, мы выстраиваем некую экосистему вокруг нашего агентства, в которую входят разные продукты разные сервисы и проекты. И один из них — это, например, платформа для онлайн-трансляции «Стей», которую мы запустили в первые дни карантина. И после нее мы подумали о том, что мы еще можем сделать и как мы можем дополнить, в общем, этот круг музыкальной радости... Не знаю, почему я <смех> его так назвала, но пусть будет так. И решили, что логичным шагом для нас будет как раз открытие лейбла и старт условного продюсирования, издания музыки и более, еще более плотной работы с артистами, поиск новых артистов, которым мы можем помочь. И вот у нас вышел первый релиз совсем недавно. Это как раз был альбом директора всего сам занятой гражданин». Андрей доверил нам свой альбом. Мы супер были рады и очень сильно старались сделать все, что возможно.
0: А почему, кстати, да, вы вот первым вашим артистом а, стал именно директор всего. Андрей нам все в целом рассказал про вашу историю знакомства, довольно милую, <свят> вот. Но хочется узнать, почему именно вы выбрали его, то есть у вас именно сошелся вайп, и вы такие, так, все берем. Или вы, а, не знаю, там, сделали какую-то бизнес-схему, поняли, что, о, так, супер, вот это сто процентов. В общем, очень хочется узнать какой-то вот ваш а, ход мыслей в этот момент.
1: А, тут... Точно есть течение обстоятельств, потому что мы долго думали о том, чтобы открыть лейбл, и как его начать, и как сделать это максимально правильно. Тут мы начали обсуждать обсуждать это с Андреем, и сошлось наше видение. И параллельно мы четко понимали, что, наверное, лучше запускать лейбл с релизом артиста, который на 90% выстрелит, и будет хороший промо-эффект, и большая часть нашей аудитории, артисты узнают о нас через этот релиз и увидят наше видение, и то, то, на что мы способны. То
0: есть я понимаю, что теперь все ваши артисты будут такие очень концептуальные. или это это я просто такое мнение только что сложила?
1: В целом нам интересно работать с концептуальными артистами. У нас на менеджменте три группы сейчас находятся. Это вот директор всего, это группа Айгел, которая недавно выпустила альбом полностью на татарском языке, и э, группа Олигарх, это аудиовизуальный этнофутуристический проект, тоже довольно концептуальный, то есть для нас это наиболее интересно.
0: Вот мне интересно, с точки зрения пиар, они довольно сложно продвигать такие вот э, сложные для понимания проекты. Просто вот, например, скажу честно, в директора всего я не сразу въехала. То есть э, мне очень понравился вайб, мне очень понравилось, что в этом хочется разобраться, но такое ощущение, что не так много людей, аудитории, хотя, знаешь, ну, разбираться, копаться, что это такое, это арт-проект, это еще кто-то, он артист или он реально директор, то есть э, очень много вопросов, и поэтому вот. Это... Мне интересно, насколько это сложно. Все ли это понимают?
2: Слушай, на самом деле это очень интересный вопрос, потому что действительно, ну, пиар такого проекта, артиста, он, в принципе, по механике похож на любой другой пиар, вот. Но здесь есть очень много интересных ответвлений, и наверное, в целом стоит сказать, что у нас просто есть очень классный подход к работе в агентстве. То есть мы всегда начинаем с того, что мы там созваниваемся всей командой, у нас происходит брейншторм, то есть каждый что-то почитал, посмотрел, осознал, набросал себе там в голове идеи. И мы делимся с друг с другом, просто кто как понял вообще проект и что мы будем делать. И тут же сразу рождается креатив, какие-то интересные штуки, и то есть мы ими наполняем такой классический пиар, вот, потому что это, безусловно, нужно, когда у тебя такой интересный проект. И, конечно, мы 100% очень сильно вдохновились вообще всем вайбом директора всего то есть в какой-то момент мы говорили друг другу только коллеги, мы друг друга постоянно увольняли в чатах э, за то, что, не знаю, кто-нибудь что-то не то написал. Ну, короче, это было очень прикольно. Мы прямо вот погрузились э, в этот образ, э, и нам это понравилось. Вот, то есть, на самом деле, на всех уровнях восприятия нам этот проект прямо супер зашел. Ну, я не знаю, будет ли у тебя дальше вопрос про какую-то конкретику по пиару директора, но, в общем, скажу, что мы придумали несколько крутых штук, одна из которых вообще меня очень сильно восхищает. Давайте-давайте хвастать. Давай. В общем, пускай это будет сейчас здесь. Ну, у нас получается релиз строился в несколько этапов, да, то есть у него выходил клип с Машей Нагаровой, затем несколько синглов и затем альбом. Вот. И мы стартовали с клипа, и мы решили опять-таки все в такой вселенной директора всего сделать релиз необычно. Мы решили отправить нескольким изданиям пресс-релиз по факсу. Как ты понимаешь, сделать такое в в наше время невероятно сложно. Это был такой большой приколдес. В общем, мы отобрали вот несколько СМИ, составили приказ на листке А4, поставили печать директора всего. Приказ о том, что вам нужно там ниже следующий пресс-релиз опубликовать, иначе вы будете уволены. Вот. И, в общем, дальше продолжилась помощь моих родителей. Я попросила папу прийти на работу, где у него есть факс. И эти факсы, собственно, разослать. Вот. В общем, очень смешно, что он тоже как будто бы вжился в роль и предоставлял мне по почте отчеты. Он даже обращался ко мне на «вы». Вот. мне кажется, что все-таки он приколдесно это делал. Вряд ли, вряд ли натурально. Ну вот. И он предоставлял отчеты, кто как получал эти факсы. И какой отклик. Ну, в общем, да, это один из креативов, которым мы добавили, вот, ну, подсветили, да, просто эффект от выхода в релиз клипа. Такая ну, слушай,
0: насколько ну, действенен вообще этот способ? То есть, да, я понимаю, что это прикольно. Это очень сложно, причем в организации в наше время, да, казалось бы, раньше мне кажется, дело отправить факс, да, две секундочки. А мы сейчас такие, а что такое? Куда тут тыкать? Вот, просто интересно, как вообще СМИ на это отреагировали. Насколько им это тоже было прикольно и смешно И все ли потом эти СМИ Написали в итоге про директора
2: Слушай, скажу так Что нас не особо волновал Эффект от этого действия Ну, то есть, смотри Мы сделали его не ради того Чтобы по, собственно, отправке факсами Пресс-релиза да, Его опубликовали То есть не в этом была цель Цель была в том, чтобы сделать что-то классное И в рамках имиджа да, То есть, скорее, показать позиционирование. Безусловно, всем этим же СМИ чуть позже мы отправили ну, человеческие имейлы там, или сообщения на Фейсбуке. Вот. И, естественно, большая часть из них опубликовала релиз. Вот. То есть таким образом, на самом деле, вот, какие-то креативные механики, которые мы придумываем, они, безусловно, нацелены на результат. Какие-то скорее вот на приколдес. Вот. Ну, но мы угу. на эмоциональном уровне. Вот такая
0: штука. Да, это, в общем, очень крутой Кейс, мне кажется, надо взять на заметку (смех) Всем, кто нас слушает есть ли у вас в планах а, на лейбл Брать более такие Ну, я не знаю, как попсовые Более э, понятные проекты Не такие концептуальные, как директор всего Как Айгел и так далее То есть будет ли какая-то такая музыка э, Которая привычна массам Там, возможно, хип-хоп какой-то Или, там, не знаю, например, тиктокеры Которые сейчас выпускают свои треки регулярно э, Это вам близко, или вы все-таки вот Уйдете в такую вот интересную Тему артовую?
1: Мы в целом ориентируемся, наверное, на наш личный вкус и понимание того, что может быть интересно и вкладываться в повестку, и в том числе тиктокеры тоже находятся в этой повестке. И если мы увидим какого-то классного артиста, который супер подходит именно формат тиктока, то мы, конечно, возьмем и попробуем поработать, потому что нам очень интересно самим это сделать. И у нас нет какой-то чё, какой-то четкой позиции, что мы берем только супер концептуальных ребят или мы берем только хип-хоп. Нам интересно попробовать пробовать с разными форматами. Так что, молодые артисты, если вы нас слушаете и, пожалуйста, пишите, нам на почту, социальные сети, мы вас ищем и ждем.
0: Супер! Да, мы все ссылочки оставим на агентство и на девочек в описании, поэтому обязательно посмотрите. А то есть, я правильно понимаю, что вы теперь, знаете, как такой лейбл, которому можно прислать свое демо, свой диск, на котором написано название игрок. послушайте.
1: Именно так, именно так. Но сейчас мы решим по всем социальным сетям и конкурсам молодых артистов, всех отслушиваем очень активно и пытаемся О. спланировать наши следующие шаги, как лейблы. Это очень непросто. Как оказалось.
0: Блин, интересно. Но все равно, кстати, вот э, тоже такой момент. Директор всего он же пришел все равно к вам уже с каким-то бэкграундом, да. То есть он уже такой, ну не совсем новый артист. Конечно. А сейчас я понимаю, что вы ищете себе прям вообще молоденьких, которые без аудитории, да, просто как бы с талантом и желанием творить. Правильно я понимаю?
1: Да. Нам интересно попробовать с несколькими прям молодыми артистами с нуля или там с первой ступенечки поработать. Это совсем другой процесс. Это гораздо сложнее, гораздо больше рисков и неопределенности определенностей, но, в общем, нам это интересно, и мы хотим
2: попробовать. Кстати, я хотела сказать просто к тому, что Айгел, вот если вспомнить, пришли к нам как артист, ну, практически без бэкграунда, то есть с Айгел мы начинали, в общем, с нуля, мы были с ними с самого первого релиза, mm-hmm. Катя, ты точно ну лучше меня расскажешь, вот это просто к тому, что, в общем, да, вот Айгел сейчас с нами, но если вспомнить, мы начинали с нуля, вот.
1: Да, мы вообще с группой Гел знакомы, довольно давно знакомы с Ильей. Мы много работали с группой «Самое большое простое число», где Илья был басистом. И наша коллега Таня Пентелеева подружилась с ним. В какой-то момент Илья прислал демки и сказал, что вот мы собираемся сделать проект, послушай, пожалуйста. Мы послушали, подумали, ну, класс, молодец, Илья. И потом ребята пришли к нам уже с выпущенным материалом и релизом их первого клипа «Татарин», которого сейчас больше 60 миллионов просмотров на Ютубе. И это был наш совместный кейс, и первый кейс продвижения видео там был супер взрывной эффект. Мы там понятно, что и сама работа супер крутая, и сам трек. И мы постарались максимально подсветить это до такой степени, что даже написали Артемию Лебеди, вы прислали ему, он опубликовал у себя. Написали. <свят> всем, кому только могли. И я помню прям этот вечер, когда мы писали всем журналистам, лидерам мнения, блогерам страны. Какой-то жуткий азарт. Просто было, как руки тряслись, что нам начали отвечать и начали публиковать. И это крутые эмоции. В общем, <свят> очень.
0: Окей. <свят> <свят> Андрей говорил, что у вас в планах захватить ТикТок, но я сегодня вот буквально в ленте у себя увидела, что захватываете вы ТикТок не с аккаунта директора, а с аккаунта сервиса Буду, который по поиску работы, да, и директор собственно говоря, это персонаж этого этого аккаунта. Почему был выбран такой путь? Почему вы решили не создавать что-то отдельное для Андрея и так далее?
1: Тут на самом деле два пути, мне кажется, расскажу про первый, а про коллаборацию с Буду расскажет Аня, потому что это ее детище, и она ее инициировала, Вообще, мы развиваемся по двум путям одновременно, и у директора есть свой ТикТок. Позавчера там залетело первое видео на 65 тысяч просмотров, и это супер радость и большое счастье, потому что мы мечтали, чтобы какое-нибудь видео залетело поскорее в ТикТоке.
0: Мне, кстати, причем кажется, что, да, директор — это как будто, знаете, прям идеальный персонаж для тикток Там можно столько всего вообще накреативить, и сам его по себе образ — это прям вообще ну прям чисто ТикТокишная тема.
2: Ну, вообще, на самом деле, да, ты супер права в этом плане. Поэтому случилась очень, на мой взгляд, релевантная коллаборация. Вот прям, знаешь, когда невероятный матч и тебе прям душу греет, что так все сложилось. А, в общем, собственно, когда мы придумали промо директора всего, один из пунктов был походить ему в разные подкасты. Собственно, к тебе он сходил, это супер. Вот И а, там был подкаст у меня в плане «Соседний столик». Это подкаст О, да, 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 мы знаем вот. Mm-hmm. И, в общем, мы с ним договорились о том, что, да, ему тоже интересно пообщаться с Андреем, и мы там подумаем концепцию, назначим дату. А потом он приходит и говорит, что, слушай, Ань, такая штука, мой подкаст купил сервис Буду. Я такая, вау. Он такой, вау. Ну, в общем, на самом деле, на самом деле, довольно быстро мы обсудили момент того, что директор всего может стать идеальным ведущим, ну, точнее, даже не ведущим, как бы правильно сказать. Ну, в общем, героем, да, главным, от чего лица ведется вообще аккаунт в ТикТоке Буду, вот. И, собственно, потом мы просто очень быстро все завертели, закрутили. Это произошло прямо в конце 2020 года, чуть ли не под Новый год, ну, в общем, что-то такое. Вот. И Андрей э, очень быстро, ну, совместно с командой Буду, да, придумал э, разные сценарии, ролики. И, в общем, ну, мы снимали там, тесты. Ребята уже, да, вместе с продакшеном. И получилось очень круто, очень органично. И, то есть, ну, в общем, да, это, как я сказала, такой мэч, который прямо вообще идеальный.
0: Интересно. Ну, то есть, получается, что будет э, директор всего в двух аккаунтах у нас в ленте, да, в рекомендациях светиться от Буду и от своего личного еще.
1: Директора всего много не бывает. Поэтому он всего,
0: Интересно. Да, будем наблюдать за этим кейсом, потому Потому что в целом интересно, как сейчас бренды заходят в ТикТок, да, то есть кто-то успешно, кто-то не очень. И вот, э, ну, прям хочется узнать результаты в итоге: как бы сработало это, не сработало, что есть такой яркий персонаж, или, может быть, и наоборот, все такие, что за бред, кто нам даст работу и так далее. В общем, интересно, потом я вас спрошу. Мне кажется, мы обязательно потом у себя в телеграм-канале Багемы опубликуем про это. Да,
2: это, это супер идея, обязательно. Угу. Нам самим интересно, а... что из этого
0: выйдет. А, кстати, вот еще хочется узнать, а на каких это вообще все условиях, если можно это обсуждать? Это все как-то вот на условиях э, бартера, на условиях просто взаимной выгоды и так далее, или это все-таки коммерческая это какая-то история? Это коммерческий
1: проект, э, прям на определенный срок, и в рамках там, каждого срока уплачивается гонорар директору всего за то, что он участвует в съемках.
0: Интересно. О, кстати, сейчас вот как раз идет тема, по которой мне хочется по- пообщаться. В целом, э, артисты, да, в первую очередь, там довольно большую часть своего дохода зарабатывались концертов сейчас я так понимаю что это идут стриминги какие-то не знаю там э, стримы да в смысле онлайн лайвы и так далее а на чем на чем конкретно директор всего зарабатывает я знаю что у вас есть мерч очень крутой, мне очень нравится футболка, где написан директор всего и здесь вот этот логотип из СССР какой-то э, суперская. Вот, но все хочется узнать все-таки на чем, как, потому что опять же повторюсь, довольно специфичная музыка, да, такая необычная и вот хочется понять, как это все монетизируется.
1: Ну, наверное, основной источник дохода сейчас у артиста и это очень классно и очень повезло директору всего, что он, в принципе, коммерчески интересный артист и для брендов, и он заключает партнерство с различными брендами. Последняя, наверное, громкая коллаборация, которая у нас была, это коллаборация с гол и она была в двух часах реализована. Первая часть — это клип «Самый занятой гражданин» Фит с Машей который вышел как раз перед выходом альбома и был за главным треком альбома. И вторая часть этой коллаборации — это съемка «Друзей гол которая отражалась в новогоднюю съемку «Друзей Яндекс.Го», которая отражалась в приложении «Яндекс.Такси», «Яндекс.Го» и везде, и рассказывала о том, как директор решил со своими друзьями провести Новый год. И это был контент для «Яндекс.Го». И за последнее время еще было несколько коллабораций. Готовится одна крупная с образовательным сервисом. Недавно была коллаборация с кухней на районе, где тоже вышел совместный клип. И в целом самые крупные гонорары как раз приносят коллаборации с брендами. Также есть есть еще да, доход от стриминга, он не такой большой пока что, и есть доход от концертов и выступлений. Их сейчас не так много, но они тоже случаются и бывают, и мы очень благодарны и рады этому.
0: А директора приглашать на корпоративы или... <laughs> или это какие-то ваши частные э, проекты и концерты? Пока
1: что это просто концерты либо концерты в рамках фестивалей, но мы мечтаем, чтобы директор выступил на каком-то суперкорпоративе огромной компании, и мотивировал их там да, всех. Да, да, и да. однажды у нас был за на день рождения 18-летия девочки в каком-то подмосковном городе. И мы тоже супер загорелись, потому что это могло быть супер смешно и весело, потому что Андрей мог бы пожелать как там в жизни правильно все делать, чтобы быть успешным директором и там ну, тоже разработать программу, которая была бы супер классная и смешная.
0: Блин, да. Даже мне захотелось, чтобы мне было 18, и я такая так, хочу директора всего. Пусть он мне тут расскажет, как жить надо. Супер. Блин, это так круто наблюдать ваш максимальный матч вообще просто в этом проекте со стороны Андрея, как он о вас тепло отзывался, как вы говорите про этот проект, блин, это очень круто и когда там я не помню, по-моему, Аня меня отметила под... Ну, там ты всех отмечала, и меня в том числе отметила под постом, что я вас увольняю там и так далее. Вот, блин, это было очень круто, и я так, господи, меня уволили, как
2: Слушай, на самом деле Любовь. это э, очень классная была тоже штука. Большое спасибо нашей коллеги по СМН Тане Коленовой. Таня, привет! Э, если ты Таня, нас привет. слышишь, прием, прием. <свят> в общем, да, это на самом деле штука, которая очень круто подняла охваты в аккаунте директора всего, и мы начинали с с увольнения коллег, котиков продолжили увольнениями конкретных имен. Вот, и безусловно, тегали и на самих постах, и в комментариях. Все уже там приходили: да, Саш, я тебя уволила. В общем, закончили мы увольнением коронавируса. Вот. И на этом пока что остановились с увольнениями. Но, естественно, они еще будут. Да, это забавно.
0: Всем привет, меня зовут Саша Младинов, давно не слышались. Те, кто еще меня не знают, я монтажер этого подкаста. И я хочу напомнить, что у нашего подкаста есть замечательный партнер Кворк. Кворк – это магазин фриланс-услуг от 500 рублей. Каждый может найти себе подрядчика по копирайтингу, по созданию сайтов или еще почему-либо. Переходите по ссылке в описании и регистрируйтесь. А теперь возвращаемся к выпуску. А, как вы уже сказали, в пандемию да, вы запустили свою платформу онлайн-концертов, и хочется немножко поговорить по этому поводу. Хочется узнать вообще, насколько это был а, успешный кейс именно с точки зрения да, какой-то вот финансовой модели, потому что я так понимаю, что нужно было покупать как бы конкретные билеты на конкретный концерт, если я правильно понимаю. А, вообще расскажите поподробнее, что это за платформа, что вообще, какой функционал у нее был, да, и какие результаты в итоге вы получили.
1: Да, Stay — это стриминговая платформа по трансляцию онлайн-концертов, наше самое большое, не самое большое, но одно из наших преимуществ было в том, что мы запустили самыми первыми, то есть мы придумали и реализовали проект буквально за 3-4 дня от момента задумки до момента выхода в анонс, сами забрали сайт на коленке, я делала первый раз сайт на Тильте, очень понравилось, очень интересно. И мы получили супер большое внимание к нашим первым концертам и смогли его как раз сконвертировать в постоянную аудиторию и Yeah. У нас прошло более 40 концертов на платформе. Начали мы с концерта Hadden Dadden и их песни «Мы сегодня дома, завтра тоже дома», которая супер выстрелила в марте в начале пандемии. После этого мы провели первый концерт на автостоянке, когда Томас Мраз пел, а люди в Питере на паркинге сидели в машинах и там фарами светили и, в общем, бибикали и делали. тоже было весело. И выпустили духи с запахом концертов и с запахом рейва, который до сих пор продается нам присылают меня отчисления нам всегда супер приятно, что это происходит. Если говорить про финансовую часть э, платформы, то у нас было несколько шагов. Поэтому сначала мы просто поставили единый билет, который стоил 300 рублей для всех, и, в общем, люди могли его купить. И потом мы поняли, что люди готовы покупать билеты не до 300 рублей, а дороже, и готовы, в общем, больше денег отдавать артистам, которые нравятся. С артистами мы работали по системе разделения стоимости, то есть они получали 80 либо процентов от всех доходов, мы получали 20 или 30% от всех доходов за билеты. И мы решили сделать разбивку по билетам, где у тебя мог бы мог быть индивидуальный созвон с артистом, после концерта групповой созвон, артист мог передать себе привет, подарить мерч, там, в общем, много разных вариантов было. И оказалось, что самый коммерчески успешный а, а, для с точки зрения билетов был концерт Татьяны Булановой, мы придумали сделать караоке-концерт, от которого тоже все очень сильно угорели, и сделали титры под все ее песни, чтобы люди могли петь. Там были взрослые женщины, которые покупали билет за 5000 рублей, потом давали еще донаты в 5000 рублей. И, в общем, там прибыль от билетов была равна прибыли от донатов, что супер редко и практически невозможно. Но благодаря ее аудитории, которая очень хотела петь караоке, посмотреть на любимую Татьяну, там все получилось, и артист был доволен, и мы, и было все классно. А если говорить об общей, в общем, финансовой модели «стей», то нам удалось сделать то, что мы и планировали, выйти в ноль. Потому что, к сожалению, там... Вся индустрия, когда начала переходить на стриминг, сначала все начали очень сильно демпинговать и ставить очень низкие цены, чтобы хоть как-то отбиться и что-то начало происходить. И в рамках этих низких цен еще можно было существовать в платформе, но когда все начали выравниваться и понимать, что все более-менее начинает идти спокойно, оказалось, что стоимость видеопродакшена качественного и классного, она практически равняется стоимости продакшена концерта. Но тебе нужна еще и площадка, тебе нужен звукорежиссер, тебе нужен стейдж-менеджер, свет, и это все выходит даже дороже, чем обычный концерт билеты и ты не можешь продавать по полторы тысячи рублей, например, как там минимальный прайс на артиста, а ты можешь продавать его по более низкой цене и это не совсем все но для нас был супер классный профит мы ушли в ноль, мы не потеряли ничего, что вложили и отбили все, что вложили и для нас как для агентства это был супер крутой имиджевый профит, потому что о нас узнали правду все вообще в индустрии и поняли, что мы классные, мы стараемся и у нас все получается, что мы можем придумывать идеи, реализовывать проекты и к нам начали приходить более крупные клиенты, в том числе бренды, для того, чтобы мы придумывали креотип для них. И, в общем, все усилия, которые мы вложили в стей, они компенсировались сполна, и сам проект нас тоже очень сильно морально поддерживал с пандемией, потому что все наши клиенты и мероприятия отвалились в один день, и это было вообще ужасно грустно. А когда у тебя есть что-то, чем ты зажжен и горишь, что тебе очень интересно делать, что-то новое, что ты никогда раньше не делал, тебе нужно быстро все учиться, узнавать, совет это вот Со всеми людьми это супер заряжает, и это было здорово.
0: А, ну, кстати, да, действительно, я соглашусь, что самые такие сложные задачи всегда самые интересные. Ты в них погружаешься. И так такой, господи, как это все решить? Но в итоге это в итоге получается самое крутое. Чем сложнее, тем прикольнее результат получается, мне кажется.
2: Короче, еще в рамках стейбл классный кейс. Мы делали онлайн-фестиваль для бренда Nix косметика Nix. Они нас заметили. И получается, они вдохновились подобным онлайн-фестивалем своих фронтований коллег, если я не ошибаюсь, да, вроде да, как-то да, так. Да. да, и они захотели подобную историю реализовать в России. Собственно, мы им помогли вообще на всех этапах. Мы заблокировали артистов, мы вели переговоры с ними. Собственно, мы, ну, осуществляли непосредственно трансляцию, да, онлайн-выступление на стей. И, получается, у нас еще была классная штука. Мы делали онлайн-гримерки с артистом. Это как мит-энгриты в реальной жизни. Только там была такая штука, что прямо перед концертом, там ведущий, визажист Никс в России помогал артисту собраться на концерт в Зуме. Там артист красился, они обсуждали его творческую жизнь. И, собственно, там избранные фанаты могли попасть на эту встречу. И, в общем, даже, ну, какие-то такие мелочи, они очень классно дополняли. И мы тоже такую штуку делали впервые. То есть до этого у нас не было опытов в онлайн-гримерках, да, или в онлайн-фестивале для большого бренда. Вот. И это, в общем, тоже к тому, что, на самом деле, на Нам очень нравится делать что-то, что мы не делали до этого. И у нас это круто получается Звучит, как какой-то слоган Но, но короче, это да, реально да, так Да-да-да, все такое инфобиз
0: И ты так. вы сейчас будете какой-то да. продавать Переходим по ссылочке, скидка до завтра Да-да-да, самая низкая цена срочно Только верите. для вас uh, В общем, очень интересно Я сейчас uh, с своим продакшеном Мы делаем подкаст для коворкинга «Ясная поляна» мы И вот, мы как раз uh, недавно записывали выпуск с Севой Житковым Это молодой программистер который как раз уехал в Лос-Анджелес во время пандемии, и там запускал э, как раз похожую очень тему. Он запускал приложение, да, которое вот делало бы онлайн-концерт и так далее. И он рассказал интересную вещь. Он сказал, что они вот тоже выбрали э, модель, что ты платишь за билет, что ты донатишь и так далее, но э, в итоге они не получили желаемых результатов с этим проектом. Почему? Потому что э, зашли крупные игроки типа ТикТока и других сервисов, которые выбрали другую систему, другую бесплатную для зрителей, но как бы зарабатывали на показе рекламы. И он сказал, что вот эта модель на тот момент была самой живучей, самой крутой. И в итоге, несмотря на то, что их проект был хороший и вроде бы в целом собрал хорошие охваты, их все равно в итоге гиганты как бы съели а, за счет того, что у них была другая модель построена. А было ли у вас такое? То есть как бы как в России с этим работало? Возможно? А- кто был вообще вашим конкурентом главным на, на тот момент?
1: Да, была точно такая же история. Сразу запустились ОКО с онлайн-концертами, сразу пошли МТС-лайв с онлайн концертом еще несколько платформ. Запустились ребята... А, ВК, по-моему,
0: еще делали. ВК да? делали,
1: все в Инстаграме, кому не лень, тоже давали онлайн-концерты. И сначала мы были в панике, потому что, боже мой, но ну, они реально больше нас, они могут потратить больше денег на промо, больше кинуть туда усилий. Но потом мы четко для себя поняли, что у нас есть определенный сегмент артистов, с которыми мы работаем, и определенный сегмент аудитории, который идет именно на этих артистов. И в таком случае мы можем реализовывать цели и существовать в э этих форматах. И, кстати, есть еще одна штука, про которую никто не говорит, но, например, концерты на ОКО всегда были предзаписаны. То есть это никогда не был онлайн-концерт, это была запись концерта, которую просто ставили, и она, типа, показывалась. Что, по-моему, не очень часто называют онлайн-концертом. Ну,
0: да, действительно, Такое-то читерство называется.
1: Онлайн-читерство.
0: А вы продав... ну, сейчас вы работаете со стей, или это уже пока ну, просто платформа, она где-то
1: есть, и возможно в будущем вы будете ее развивать? Сейчас проект Stay заморожен. Мы вели переговоры о передаче контента, чтобы он монетизировался с несколькими платформами, стриминговыми более крупными, которые занимаются сериалами и фильмами, и всем таким. Ни к чему классному не пришли и решили, пока мы сами не поймем, как мы можем перейти на следующую ступень с этим проектом, ничего просто не делать. Еще у нас появилось очень много работы в агентстве и мы, в общем, сотрудничались больше на ней сейчас.
0: Блин, все, равно здорово, что в какой-то, знаете, в такой нужный момент этот проект вас поддержал морально, и со всех сторон, в общем, это очень здорово. Я просто наблюдала за за вами со стороны, (гuss) вот, и мне было все время интересно узнать. супер, девчонки, я узнала все, что хотела, мне я все еще раз повторю, что я мне безумно нравится ваш матч, это супер, это круто, и а я зарядилась в начале от разговора с Андреем, сейчас я зарядилась от разговора с вами, вот, поэтому спасибо вам большое за беседу и надеюсь, что всем нашим слушателям тоже понравилось.
1: Спасибо большое, что позвали, это вообще для меня была первая запись подкаста, поэтому так сильно переживала, что буду постоянно говорить слова паразиты или говорить что-то дурацкое, но по-моему все вышло довольно
2: классно. Блин, вообще, это, короче, самый крутой кейс, когда ты говоришь, что ты что-то сделал впервые, поэтому все, ты точно навсегда в памяти Кати Фуреба, ты
0: первая. Дорогие слушатели, бегите скорее ставить нам звездочки в iTunes, оставлять комментарии на Кастбоксе, подписываться на наши социальные сети, на девчонок, на агентство, на мой продакшн. Господи, так много всего, куда вы можете подписаться. Столько контента вас ждет. В общем, все. Всех ждем, всех любим. И всем пока.